0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe gehört, die letzte Sendung war ungültig.
1: Das waren die Russen. Meinst du, das war eine, äh, eine Sendungsmanipulation? Wir haben uns gehackt.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 204. Heute garantiert russenfrei. Ach nee, doch nicht. <lacht> Wieso? <lacht> Russen. <lacht> The thematisch. Thematisch müssen wir das, glaube ich, sicherlich anschneiden. Du kriegst nichts mehr ohne Russe heute. Ja. Der Russe ist überall schon drin. Ja, ja. Früher hieß es immer, die, die Russen kommen und so. Die, der Russe. Ja, die rote Gefahr und was nicht ja. alles oder der Russe. Ja, Russe. Das ist halt so ein bisschen was von, von 80er Jahre, nur mit verschobenen Feindbildern so auf beiden Seiten, weil jetzt irgendwie, irgendwie so, sind die jetzt irgendwie zusammen oder nicht, man weiß es ja nicht. Also die Großmächte geben ein stranges Bild ab. Aber das soll nicht unsere Leitlinie sein, heute bei Logbuch Netzpolitik, sondern heute wollen wir uns auch mal wieder ein bisschen auf ein paar andere äh, Themen konzentrieren, wenngleich wir das eine oder andere aufnehmen äh, müssen und äh, auch wollen. Nämlich etwas Feedback zur letzten, doch eher etwas ausführlicheren Sendung. Und äh, eine andere Tradition haben wir dann auch mal wieder aufleben lassen. Wir haben nämlich mal wieder einen Gast und begrüßen in Ingo. Moin. Ingo Dachwitz. Und dich kennt man vielleicht von äh, deiner Schreiberei auf Netzpolitik.org. Du bist ja einer der Autoren. Äh, wie lange machst du das schon?
2: Äh, ich habe in diesem Jahr angefangen. Seit Mai schreibe ich. Äh, bin ich quasi da Angestellt und schreibe da. Aber also als du hast vorher war. auch schon geschrieben, oder? Nee, ich habe ehrlich gesagt vorher gar nicht geschrieben. Ach, echt? Äh, ich bei Netzpolitik jedenfalls. Äh, ich war vorher bei der, oder bin immer noch bei der DigiGest, aber vorher als studentische Hilfskraft quasi bei der DigiGest gearbeitet. Genau, daher kennen wir uns auch schon länger und du bist ja äh, vor allem, denke ich
1: auch, äh, bei den digiges leuten bekannt als der regelmäßige Moderator des DigiGas-Abends.
2: Genau, ich habe die große Freude einmal im Monat, äh, am ersten Dienstag im Monat den netzpolitischen Abend der DigiGas in der Seabase zu moderieren.
0: Ja, den haben wir ja hier schon mh, mindestens einen, wahrscheinlich sogar schon mehrere Male herausgehoben. Kann ich auch nochmal machen und ich bin auch nach wie vor äh, ziemlich beeindruckt. Wie lange läuft das Ding jetzt? Seit fünf Jahren, ne? oder?
2: Also es ist der 55. Ich war ehrlich gesagt ja in den Anfangstagen noch nicht dabei. Ja, sind fünf Jahre also es geteilt durch
0: elf, ne, weil genau. ja. Dezember ist ja nix. Ähm, ja und es gilt auch nach wie vor, das was ich das letzte Mal gesagt habe, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute da immer kommen, egal wie das Wetter ist. Also es ist immer, immer brechend voll und es wird auch irgendwie nicht weniger und auch das habe ich schon mal gesagt und wiederhole es gern. Ich sehe da Leute, die ich sonst so nicht unbedingt äh, sehe. So. Also ähm, das, das überrascht mich. Man würde ja gerade von so einem Abend immer erwarten. Dass da so, äh, ne, man unter sich ist und äh, schön zu den Konvertierten äh, gepredigt ja. wird, aber äh, dem, dem ist nicht
2: unbedingt so. Genau, das ist auf jeden Fall, natürlich ist es auch eine Komponente, dass man da irgendwie die Leute trifft, äh, aus der Szene quasi, dass da irgendwie einen festen Ort gibt und einen festen Zeitpunkt, wo man sich trifft, aber es sind echt äh, auch immer wieder Leute dabei, wo man ähm, jetzt mindestens optisch, aber auch wenn man mit denen spricht quasi, dann denkt, huch, ist ja äh, mal sozusagen jemand... Äh, der sonst nicht immer dabei ist ähm und je nach Thema ähm, kommen dann echt auch Leute wirklich, die mitkriegen, wenn ein besonderes Thema irgendwie ansteht, die dann echt für so ein Thema daherkommen. Ne? Mhm. Ähm das ist ja eine echt coole Plattform. Ja, heute wollen wir mal nicht ganz so
0: viel Zeit äh, verbrauchen auf die Sendung, da fehlt uns heute auch der passende Zeitrahmen dafür. Ähm Dinos, haben wir nicht ein bisschen äh, Feedback?
1: <lacht> ja, wir haben äh, ausführliches Feedback natürlich bekommen. Einmal zu, also zu beiden großen Themenblöcken in der letzten Woche. Das war ja einmal ähm, die, die, der Exkurs in die Psychologie und einmal der Exkurs in die Telekom. Fangen wir mal an mit der Telekom. Da war eine äh, eine der zentralen Fragen, die dann noch in den Kommentaren aufkam. Welche, welche Router wurden denn jetzt gehackt? Und ähm, da habe ich mich deshalb nicht so zu geäußert, weil ähm, ich da mir nicht ganz im Klaren bin, was die offizielle Lage ist und was die inoffizielle Lage ist. Also ähm, es gibt Be Berichte und Gerüchte darüber, dass ähm, D-Link-Geräte und züxel geräte betroffen wären. Und es gibt vor allem Berichterstattung darüber, dass in dem Vereinigten Königreich... Ähm, ein Provider namens TalkTalk Talk betroffen sei. Interessanterweise finde ich da offiziell Berichte darüber, dass der, dass es da auch zu Ausfällen gekommen sei. Inoffiziell höre ich da noch ganz andere Berichte. Und ähm, deswegen will ich da irgendwie nicht jetzt so ins Konkrete gehen, was man in den, man kann in den Medien lesen, wo andere betroffen sind. Sagen wir mal so, wenn die Geräte, die infiziert sind, und es werden welche infiziert sein, ähm, die haben auf jeden Fall jetzt die die wunderschöne Schwierigkeit, dass der dass dieser Exploit als allererstes eine Firewall-Regel setzt, um diese TH069-Schnittstelle zuzumachen. Ja? Wenn man sich das äh, Binary runterlädt und einfach mal mit Strings draufschaut, ist das auch so mit das erste, was man sieht, dass eine IP-Tables-Regel äh, geschrieben wird, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, das heißt, äh, du kannst den, du kannst die als Provider jetzt nicht ohne weiteres so einfach ähm, wieder zurückflashen. Ähm, hatte ich glaube ich in der letzten Sendung auch erwähnt. Also, es gibt auf der Welt jetzt irgendwo Provider, die mit ganz großen Schuhen äh, ganz große Feuer austreten und es gibt darüber einige Gerüchte hinter vorgehaltener Hand, aber ich weiß nicht genau, wie viel davon jetzt offiziell ist. Ähm, fand ich aber auch nicht so, nicht so interessant. Oder für, für deutsche Netzpolitik jetzt nicht so interessant. Ähm, ich habe ja schon lange genug über die Technik letztes Mal gesprochen. Und das Feedback war einerseits, dass ich es zwar gut erklärt habe. Von anderen Leuten kam aber auch das Feedback, dass sie nach drei Minuten vollständig den Faden verloren haben. <lacht> ja, das,
0: das, äh, ähm, das, das hatte wirklich Feedback-Potenzial auch so im Gehörgang.
1: Es gab zu dem ganzen Thema noch ein, ein größeres Treffen im Bundeswirtschaftsministerium, wo Frank Rieger und ich auch als Vertreter des Chaos Computer Clubs dann zugegen waren, um da ein bisschen die, die Lage zu beurteilen und da sind noch andere interessante Aspekte zur Sprache gekommen, zum Beispiel, was auch bei uns in den Kommentaren zur Sprache kam, ähm, dass da ich irgendwie Festnetz nicht benutze mir gar nicht so was ich gar nicht so mit berichtenswert fand aber äh, da die Telekom ja die ganzen ähm, Router auf Voice over IP umgeschaltet hat äh, funktionierte auch die Telefonie dann nicht mehr und damit auch kein Notruf und damit auch kein Notruf und das ist natürlich ein größeres Problem oh. noch ein größeres Problem als ein Internetausfall rein rechtlich und Verfügbarkeit und so weiter äh, und dazu kommt der die ärgerlich amüsant Traurig, weiß ich nicht, Fügung, dass ähm, eine der frühen Empfehlungen, die ja ausgesprochen wurde, den Nutzern war: Schalte doch deinen DNS-Server um auf den von Google. Hm.
0: Das hat, was hat hat die Telekom gesagt?
1: Nee, das hat nicht die Telekom empfohlen, sondern die Computerbild äh, war wohl ja. der, oder also es ne, war Expert. die, die es dann abgeschrieben haben und in die in die breite Masse getragen haben. Mhm. Ähm, da könnte ich sagen, das, das könnte was fast von mir sein, denn die, Fol die Folge davon war, das Internet ging wieder. Aber der Telekom DNS gibt dir nicht die löst nicht auf die internen Namen, die der ähm, die der IP äh, die das Voice over IP Setup von der deutschen Telekom braucht. Das heißt, wenn du jetzt deinen Speedport Router umgeschaltet
0: hast, hast du zwar Internet, aber kein Telefon.
1: Hast du zwar Internet, aber kein Telefon. Und, ähm,
0: Was auch, was, was muss man aber auch sagen, das darf gar nicht möglich sein, so etwas so zu verkonfigurieren. Das, ja.
1: Also, zu sagen. da, es gibt also offenbar jetzt, oder es gab da das Problem mit einigen Leuten, dass sie kein Telefon haben. Alles Aftermath. Wir haben eine neue Woche mit, mit neuen Problemen, die wir uns gleich widmen wollen. Und, ähm, ja, die Empfehlung, dass ich noch einen Podcast über IT Security und einen noch einen Podcast über Psychologie mache, äh, nehme ich äh, gerne entgegen und wenn ich dann endlich meine Petition durch habe, dass der Tag 36 Stunden kriegt, ähm, dann können wir das auch irgendwann vielleicht nochmal in, in Angriff nehmen, aber ansonsten muss ich ja irgendwie auch noch zwischendurch was anderes machen. So, dann haben wir zu dem äh, haben wir zu dem Datensammeln und der Wahlmanipulation durch Datensammeln einen einen wichtigen Hinweis, den ich einfach auch in der letzten Sendung vergessen habe, denn äh, der ist von... Von AD. Mich wundert diese Diskussion zu Psychographic Voter Targeting schon etwas, da die letzten beiden Kampagnen von Obama als große Big Data Erfolge gefeiert wurden und meinem Verständnis nach genau das getan haben. Das basierte auf einer intensiven Wählerdatensammlung durch die Kampagne, die bei uns wohl ein Skandal wäre und da kann man glaube ich nur zustimmen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es der... Erste Wahlkampf von ihm, da ging es ja vor allen Dingen so, stand vor allen Dingen so im Fokus das Thema Social Media und wie er es genutzt hat. Ich weiß gar nicht, ob da auch schon die große Datensammlung schon so eine Rolle gespielt hat, aber spätestens der 2012 war, ist ja immer gefeiert worden, als hier guckt, wie Obamas Nerds äh, die Wahl gewonnen haben, ähm, weil sie so viele Daten hatten über die Wähler.
0: Ja, ich weiß aber nicht genau, was so die primäre Quelle war. Ich, ich meine, der, der wesentliche Aufhänger war ja jetzt, dass diese Daten quasi eher so als... Ähm, so als Nebenprodukt äh, des normalen Netzverhaltens erzeugt wurden und nicht nur so eine reine Datensammlung, wie sie ja ohnehin schon immer in den USA möglich war, dadurch, dass eben so viele privaten Daten dort einfach äh, zum Verkauf anstehen durch Unternehmen etc. Und ähm, ich glaube, das berechtigt auch jetzt hier nochmal die zusätzliche Aufregung in diesem Fall, dass man halt einfach Verhalten abgreift und nicht einfach nur normales äh, Datenaufkommen sammelt.
2: Das stimmt und ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt. In Europa beziehungsweise in Deutschland kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal dazu sagen, wäre das rechtlich so ja einfach absolut nicht möglich. Wir haben, ich habe irgendwie vor anderthalb Wochen schon mal die Bundesdatenschutzbeauftragte angeschrieben, was die denn eigentlich dazu sagt. Da habe ich jetzt gestern eine Antwort bekommen wow. ähm, und werde vielleicht schreibe ich da heute auch nochmal eine Kleinigkeit zu, einfach um nochmal deutlich zu machen: Die Regeln in Deutschland beziehungsweise Europa äh, lassen das eben nicht zu. Ja. Wegbindung. So
1: Dann kann das auch nicht passieren.
0: Mal so in, in einem Satz, was, was denken, würdest du sagen, ist so primär das verhindernde Element? Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass alles, was verboten ist, nicht auch gemacht wird.
2: Das stimmt. Also ich glaube, einer der zentralen Punkte ist ja wirklich das Thema Zweckbindung. Also eigentlich, dass Daten nicht also so zweckentfremdet werden dürfen, wie es jetzt da in den USA mhm. geschehen ist. Also vor allen Dingen ja, dass die Daten, also auch diese von Cambridge Analytica gesammelten Daten ja irgendwie durch Spiele irgendwie gesammelt worden sind und die dann letztendlich für einen ganz anderen, ähm, also Spiele- oder Persönlichkeitstests und dann für einen ganz anderen Zweck verwendet worden sind. Ähm, da sehen die Regeln in Deutschland zumindest einiges vor. Mhm. Ähm, also es
0: wäre natürlich technisch möglich, aber es ist halt ähm, sozusagen erstmal nicht erlaubt. Genau. Dann ist ja alles gut.
2: Naja, das bestimmt nicht, aber...
0: <lacht>
1: ja. Wir bleiben bei der Wahlmanipulation. Ähm, also die Wahlmanipulation ist das große Thema. Oh, ähm, Ein Teil, den wir in der letzten Sendung noch nicht so ausführlich besprochen haben, war der der Fake News. Also es ist es grassiert gerade das Thema, dass ähm, durch Fake news also als Fakt dargestellte äh, nicht wahrheiten, in ihrer Verbreitung zunehmen und äh, somit auf die Politik eingewirkt äh, würde. Ins, so Dieses Wort postfaktisch ist doch glaube ich jetzt auch Wort des, Wort, des Jahres Wort des Jahres geworden. Also eine Politik äh, oder eine Welt, die sich abseits der Fakten bewegt und damit nichts mehr zu tun hat. Das heißt, wir scheinen das Zeitalter Verlassen zu haben, in der Politik und ihre Entscheidungen sich noch wirklich an Fakten orientieren. Ich glaube, das ist ein bisschen, ähm, äh, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber äh, wir, wir sehen auf jeden Fall diese Tendenzen, dass Politik mehr mit Emotionen gemacht wird und, und wenig faktenorientiert stattfindet. Und ähm, das Thema wurde jetzt immer größer oder hat jetzt so seinen Höhepunkt in, damit das in Deutschland zumindest, damit das Renate Künast eine Strafanzeige gestellt hat, weil jemand auf Facebook schrieb, ähm, also es gab einen Mordfall in Freiburg, war das einer oder mehrere? Einer. Grausamer Mordfall, großes Thema in Freiburg, Angst in Stadt in Angst und Schrecken, ähm, großflächige Gentests und so weiter haben dann am Ende dazu geführt. Dass ein, oder wurden
0: auch durchgeführt. Wurden auch durchgeführt, war, war, ja. Mh. Aber es war ein Haar, was am Ende ähm, entscheidend war. Genau. Aber nicht ein Gen, nicht die Genanalyse. Die, die
1: Genanalyse davon. der Studierenden äh, hatte dann nichts gebracht, ne?
0: Ja, nee, sie haben ein Haar gefunden und das Haar hatte so eine, auf der einen Seite eine Blondfärbung. Und auf der ah. Basis hat dann tatsächlich eine Polizistin, also ganz klassische Polizeiarbeit, in der Straßenbahn jemanden gefunden, der halt so auch sonst ins Profil passte. Inwiefern da jetzt noch die Genanalyse vielleicht doch nochmal eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht, aber da hat irgendwie was gepasst und äh, explizit diese auffällige Haarfärbung war dann sozusagen der Schlüssel zum äh, Erfolg laut dieser Berichterstattung bisher.
1: So und das Ergebnis war, dass es sich damit dabei um eine geflüchtete Person handelte. Richtig. So, Das äh, ist natürlich in heutigen Zeiten in Deutschland eine Nachricht mit Sprengkraft, weil ja die ganze Zeit davor gewarnt wird, dass die ganzen Leute nach Deutschland flüchten, um hier die Frauen zu vergewaltigen und zu töten und äh, das hatte natürlich, egal wie du über so eine Nachricht berichtest oder auch nicht berichtest, äh, gibt das richtig Feuer. Ja, die Tagesschau hatte sich dann entschieden, darüber nicht zu berichten ähm, und hatte dann natürlich sofort die Lügepresseschreier ähm, am Hals. Ähm, hat dann es gab einen äh, Blogpost von Kai Kniffke, dem Chefredakteur der Tagesschau, der dann darin erklärte: Entschuldigung, wir also Mordfälle gibt es die ganze Zeit. Da berichten wir normalerweise nicht drüber. Es sei denn, die haben besondere Relevanz. Und ähm, schrieb dann auch gleichzeitig, dass sie das Thema aber jetzt in den Tagesthemen dann doch bringen, weil es ja jetzt dann doch Relevanz hat. Also da hat man gesehen, die Tagesschau hat sich daran die Finger verbrannt, alle möglichen Leute haben sich daran die Finger verbrannt. Das ist eine Nachricht mit Sprengkraft und natürlich dann auch eine Nachricht, die mit Fake News ver äh mhm. verbunden wird, weil nämlich dann jemand auf, ähm, auf Facebook Renate Künast angeblich aus der Süddeutschen Zeitung zitierte. Mit den Worten, der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen und nannte dafür als Quelle die Süddeutsche Zeitung. Das ist auf mehr in mehrfacher Hinsicht ähm, perfide, weil die Süddeutsche Zeitung seit kurzem einen Adblocker hat, das heißt viele Leute können die, ein Adblocker Blocker hat, das heißt viele Leute können diese Nachricht bei der Süddeutschen Zeitung noch nicht mal mehr verifizieren. Mhm. <lacht> zweitens erinnern wir uns dass Renate Künast nachdem ein, ähm, ein Mensch in einem Zug ich weiß nicht mehr genau in welcher Stadt das war irgendwo in Bayern glaube ich in, in Süddeutschland ein, ein Mensch mit einem, der mit der Achse losgegangen genau, ist Genau, ja. äh, da hatte sie ja dann die Frage gestellt warum die Polizei den erschossen hat genau und dafür relativ gut einen abbekommen. Wir hatten das auch hier kurz am Rande hat, erwähnt, hat, ja, dass das ja, keine besonders gute Social-Media-Strategie war. Ähm, insofern diese diese Fake-News reiht sich quasi auch damit etwas ein. und ist relativ relativ geschickt platziert, muss ja, man ja, sagen.
0: Die linksgrünen Versüften, ja die, also, die Kommentatoren und so.
1: Ja, auf jeden Fall, da, dagegen hat sie jetzt eine Strafanzeige erstattet und das Thema ist jetzt groß. Ähm, die Sozialdemokraten haben dann irgendwie gesagt, sie sie setzen auf einen Nicht-Angriffspakt nicht aller Parteien, dass man so etwas nicht machen wolle würde. Was natürlich ganz schön ist, aber der Typ, der diese Nachricht da geschrieben hat, ist ja im Zweifelsfall auch nicht in einer Partei. Ja, Also äh, die Parteien, selbst wenn die Parteien einen solchen Nicht-Angriffspakt unterzeichnen und ähm, das dann selber sich in solchen Bereichen nicht engagieren, also inklusive äh, auch äh, Social Bots einzubringen, äh, dann äh, können das natürlich trotzdem immer noch ähm, gelangweilte oder wütende Bürger tun.
2: Ja, es geht dabei natürlich auch immer um die AfD in erster Linie, ne? Und äh, da ist eben bekannt, dass die teilweise auch sagen, wir machen es nicht und das als Partei dann eben offiziell nicht machen. Aber natürlich Leute aus ihrem Umfeld äh, beziehungsweise aus ihren Netzwerken haben, die das dann eben machen. Also da ist dann echt die Frage, was ist es wert, dass es dann eben oder was wäre das wert, wenn es jetzt so ein offiziell nicht Angriffspakt gäbe? Natürlich, also sich erstmal dazu bekennen ist wichtig, damit man Leute im Zweifelsfall dann auch verurteilen kann, wenn man es nach oder damit man es beurteilen kann, wenn Leute es dann nachgewiesen machen. Aber helfen dürfte das eher nicht. Vor allem kannst du ja auch, wenn du jetzt irgendwie einer,
1: wenn eine Partei dir besonders gut gefällt, dann kannst du ja sogar einfach ein, ähm, eine Fake News oder Bot Kampagne für eine andere Partei machen, um dann am Ende äh, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, ja. dass was weiß ich die SPD den Angriffspakt verletzt hat. Ja, also das wird, ähm, da wird noch so viel. jeder
0: ähm, hat ja auch nichts mit der AfD zu tun. Das ist ja was ganz anderes.
1: Ja, aber da wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Ähm, also da wird noch eine ganze Menge Ping-Pong gespielt werden und und mit Täuschungen und und so gearbeitet werden. Da muss man doch mal was gegen tun. Genau, da muss man mal was gegen tun. Ähm, irgendwelche Christdemokraten hatten dann auch sowas gesagt, sie wollten irgendwie so eine so eine Bundesprüfstelle für Wahrheit oder sowas etablieren.
2: Oder so. ich, ich weiß oh, nicht genau, ein, ein gesetzliches Verbot von, von ah. Falschmeldungen. Ja. Hatte so ein CSU-Bundestagsabgeordneter gefordert? CSU,
1: ja klar. Dann ein Ministerium,
0: das wollten wir schon immer mal haben. <lacht> <lacht>
2: 1984, reloaded. Das
1: ist echt geil, ja. Das, das.
2: Ja, an der Stelle kann ich einfach nur auf den Artikel von meinem Kollegen Markus Reuter verweisen, der einfach sehr großartig ist, weil er quasi so ein paar oder eine ganze Reihe rhetorischer Fragen an diesen Bundestagsabgeordneten Ach, ja, genau, ja. stellt und gleichzeitig darauf verweist, wie auch CDU oder Unionspolitiker mit falsch Meldungen, Fake News gearbeitet haben quasi. Also verweist dann so auf solche Beispiele wie das ist, ähm, dass die Bundesregierung gesagt hatte, es sei nicht geplant oder es gäbe keine Nebenabrede zum Thema ähm, bei der Vorratsdatenspeicherung, dass die Informationen, Daten dann auch an Geheimdienste weitergegeben werden dürfen, die es ja nachweisbar dann doch gab. Ähm, und ja, demontiert das ziemlich gut.
1: Ja, das ist wirklich eine, äh, es ist natürlich tragisch. Ich meine, wir, wir alle beobachten das mit mit großer Sorge, dass irgendwie diese Falschmeldungen rassieren und irgendwie äh, wirken. Andererseits sind natürlich alle äh, wirklichen irgendwie juristischen oder legislativen Maßnahmen dagegen äh, wirklich sehr... Äh, sehr bemitleidenswert eigentlich sehr sehr traurige Versuche, die alle in die falsche Richtung gehen werden. Ich wurde weil ja dann noch dazu kam, dass der Russe die Wahl manipuliert, dann morgens aus dem Bett geklingelt vom vom Deutschlandfunk und wurde dann gefragt, ja was was kann man denn tun? Und da musste ich dann auch eine Sekunde überlegen, habe aber gesagt, also im Prinzip so also wirklich kannst du dagegen nichts tun. Wenn du jetzt anschaust, was die Renate Künast gemacht hat, die hat ähm, dieser Fe Falschmeldung enormen Auftrieb verliehen, dadurch, dass sie dagegen vorgeht. Das heißt, sie hat da ein bisschen mit dem Streisand-Effekt Bekanntschaft gemacht. Gleichzeitig aber natürlich schon auch hoffentlich es geschafft, für den größeren Teil der Leute klarzumachen, dass sie, dass das nicht stimmt. Mhm. Das geht aber nur einmal. Ja, Der nächste Bundestagsabgeordnete, der irgendwie eine Strafanzeige gegen eine Fake News stellt, der wird diesen medialen Effekt nicht mehr erzielen. Und ähm, die Fake News werden ja auch viel zu viel äh, gestreut, als dass du ernsthaft dagegen vorgehen könnte es auch wenn man das jetzt unter Strafe stellt, da ging es ja irgendwie so unter Strafe stellen von Falschmeldungen zur Destabilisierung des Staates oder sowas, ne? das ist eine hohe, hohe Hürde, da, da hast du ja monatelange äh, Ermittlungen am Ende und dann einen Freispruch und diese Fake News sind in dem Moment ja schon längst verdaut. Ja, mhm. also da, ich, ich denke man ist da tatsächlich mit mit klassischen juristischen Mitteln einfach machtlos, und auch wenn man sie zensieren würde, wäre man machtlos, weil ja, das genau das ist, ne, dass die etablierten Medien, die, die zensieren uns jetzt auch noch. Wir dürfen das nicht mehr sagen. ne? Mhm. Die Lügenpresse verbietet uns die Wahrheit zu sagen, mhm. wir werden zensiert. Also auch da wieder nur Wasser auf den Mühlen. Ähm, um, ich wollte das noch kurz am Rande erwähnen, ich wurde mir auch gefragt, also was, was kann man was kann man äh, den Politikern raten jetzt zu tun? Und meine Empfehlung war, ja, Politiker sollten sich ernsthaft jetzt mal überlegen, ob sie nicht mal ein bisschen ähm, ehrlicher und und offener sind ähm, und äh, einfach mal ein bisschen transparenter agieren. Weil wenn es denen demnächst so geht wie einem John Podesta, ich glaube, da werden würden im gesamten, Bundestag nur wenige Politiker stehen bleiben, äh, wenn ihnen eine solche... Äh eine solche Entblößung durch Leaks widerfahren würde. Ihr seht, ich sch sch schwanke gerade hin und her zwischen Leaks und Fake News, aber das ist, war da bei, dieser, bei diesem Thema auch der Fall.
0: Ja, es ist auch nochmal, glaube ich, wert, äh, diesen, diesen Begriff, der jetzt hier aufgekommen ist, nochmal ein bisschen zu hinterfragen. Einige haben ja auch kritisiert, oh Gott, jetzt nennt ihr das Fake News, aber das ist ja eigentlich Propaganda und das sind ja, äh, man, muss, man muss ja auch unterscheiden zwischen gefälschten äh, Nachrichten aus welchen Gründen auch immer und irgendwie einem äh, aktiven Ziel, was dahinter steht. Das ist natürlich alles richtig. In gewisser Hinsicht fanden wir Fake News bis vor kurzem ja auch total lustig, weil da kam das nämlich eigentlich von The Onion oder in Deutschland vom äh, Postillon und da war das irgendwie Satire und äh, auch Titanic etc. Also es ist ja auch schon immer eine, eine, ähm, ein Stilmittel der Kritik äh, immer gewesen. Nur, dass sie quasi dann am Ende in der Regel ja doch schon äh, versucht hat, klarzumachen, okay, das war jetzt mal hier tongue-in-cheek und äh, denkt mal drüber nach. ja, Stellt euch doch mal vor, äh, das wäre jetzt wirklich so. Das ist ja äh, ein unerträglicher Zustand und das hat sich halt jetzt gewandelt in so eine ja, wir sagen jetzt einfach mal, das wäre so und versetzen euch in Angst und Schrecken und wahrscheinlich ist es schon mal ganz hilfreich, an der Stelle auch eine andere Sprachregelung zu finden, dass man das nicht zu sehr unter diesem Gummibegriff ähm Abspeichert, aber wie das eben so ist im News Cycle, wir werden das jetzt auch nicht so ohne weiteres loswerden. Ja, Der Begriff steht als solcher eben für verschiedene äh, Trends. Ansonsten würde ich mir äh, mich dir auch anschließen. Minus, sicherlich ist es jetzt... Ähm erforderlich eine, ich sag mal, eine andere Wahrhaftigkeit an den Tag zu legen. So, das äh, könnte schon helfen, aber es ist natürlich auch etwas, was nur mittel- und langfristig äh, Erfolge erzielen wird.
1: Dann wurde ich noch gefragt, was könnten denn die äh, Medien tun? Ja. Das war, das fand ich ganz interessant. Das Einzige, was mir da eigentlich eingefallen Medien denn jetzt? Die Mainstream-Medien? <lacht> die, 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 die alternative presse <lacht> Ja, aber da habe ich auch irgendwie kurz darüber nachgedacht und habe mir überlegt, eigentlich das Einzige, was die wahre, die echten Medien jetzt noch machen können, oder die die, die wie nennt man die denn überhaupt, ne, sag ich ja. mal, die etablierten die, die, Medien, die sich der, die sich der, ich will jetzt nicht Objektivität, aber so, wie würde man das sagen, Faktizität, die faktenbasierten Medien, mhm. das Einzige, was sie wirklich tun können, ist, sich Mühe geben, komplexe Sachverhalte gut zu erklären, damit die Leute auch die komplexen Antworten auf diese Sachverhalte noch verstehen und sich nicht jenen zuwenden, die möglichst einfache Antworten äh, propagieren. Was besseres fiel mir nicht
2: ein. Ich finde in dem Zusammenhang vielleicht noch, ist ein bisschen ein anderes Thema, aber gehört auch wieder zu, das Thema Social Bots ist ja jetzt irgendwie vor zwei Wochen war das glaube ich irgendwie, wo das jetzt das große Thema war, bevor das Fake News das große Thema war, spielt ja auch so ein bisschen mit rein, da müsste man einfach nochmal vielleicht den etablierten Medien auch noch deutlicher sagen. Dass man nicht immer, dass sie einfach nicht immer nur alles quantitativ messen dürfen und dann sagen, folgende Nachricht wurde irgendwie so und so oft geteilt äh, oder das Internet denkt so und so, weil es eben eine bestimmte quantitative äh, Nachweisbarkeit dafür gibt, weil, wenn das nicht sozusagen qualitativ unterfüttert ist, ist, das, ist diese Aussage wertlos, weil es eben mhm. Bots sein können. Und ich Trending. finde, das spielt ja auch schon noch mal mit rein. Ja,
0: so Hashtag Trending und so weiter. Ja. Das, das, äh, das finde ich gut, dass du das sagst, dieses, diese quantitative Sichtweise, ja, die sich nur von Zahlen äh, belegen ist, hat so und so viel Likes und so, sagt halt, das sagt halt wirklich gar nichts aus. Und im Prinzip glaube ich, äh, ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, wo man dieses Fact Checking nicht nur hochlobt, sondern vielleicht auch einfach mal als solches thematisiert, weil äh, vermutlich ist es jetzt erforderlich, dass dieser, äh, dieser Prozess der, der Quellenüberprüfung für den, äh, der etablierte Journalismus, von dem er ja immer so begeistert ist und so gerne dafür äh, steht und so, was ja auch absolut richtig ist. Aber das ist jetzt sozusagen, das muss jetzt ein Volkssport werden. Und hier muss, äh, müssen diese Methoden, glaube ich, jetzt auch jedermann vermittelt werden, weil einfach jetzt jedermann auch Teil der Medienverläufe äh, ist.
2: Genau, aber ich glaube echt, also klar, jeder... Mensch sollte sich das überlegen oder das das stärker zu eigen machen. Ähm, aber ich glaube echt bei den klassischen Medien brauchst du oder bei den etablierten Medien brauchst du schon echt einen Wandel, weil also ich meine es ist ja auch so einfach, äh, wenn du mal eben schnell eine Meldung schreiben kannst, irgendwie raushauen kannst und sagen kannst, ich habe hier habe hier eine klare Zahl ähm, und das Internet denkt so und so oder das Netz äh, findet das und das.
0: Jetzt machen wir noch mal eine ganz klassische Forderung. Das müsste ein Fach in der Schule werden. <lacht>
2: Ja und ehrlich gesagt, also es hat auch damit zu tun, wie die Journalisten oder Medien dann arbeiten, die die Etablierten, ähm, weiß nicht, da muss es halt große, äh, gibt es ja teilweise schon Fact-Checking-Abteilungen und im Zweifelsfall halt weniger äh, Druck jetzt schnell, Klicks generieren, schnell Nachrichten schreiben, sondern eben äh, Redakteuren so viel Zeit geben, äh, Sachen gut zu recherchieren, dass sie es auch überprüfen können. Kriegst du natürlich trotzdem das Problem nicht mit hin, dass dass jemand einfach irgendwelchen Schluss in Facebook schreibt. Genau, ne? ist, wie gesagt, das ist ein anderer Bereich, genau. hängt irgendwie ein bisschen zusammen, genau. Aber Facebook ist vielleicht ein gutes Stichwort. oder?
1: Genau, Facebook ist ein gutes Stichwort, denn Facebook hat eine, äh, hat angekündigt, sich des Themas anzunehmen. Zunächst in den USA äh, wollen sie einige äh, Änderungen ausrollen und testen, bevor sie die dann irgendwann der gesamten Welt äh, zugänglich machen. Und das ist eigentlich... Ähm, also, wenn man sich überlegt, dass einmal im Raum stand, man verbietet jetzt die Unwahrheit, was irgendwie das, das Ministry of Truth am Ende geworden wäre, was sicherlich am Ende eine eher schlechte Idee gewesen wäre oder man zensiert diese Dinger vollständig weg, was am Ende nur Wasser auf den Mühlen der Verschwörungstheoretiker gewesen wäre, hat Facebook sich jetzt dazu entschieden, vier Maßnahmen zu kombinieren. Erstens, sie sagen, man kann jetzt als Nutzer Falschmeldungen oder den Verdacht auf eine Falschmeldung ähm, quasi klicken. Das ist notwendig natürlich, um irgendwie die, diese diesen... Deren Algorithmen Dinge lernen zu lassen, ja. Das heißt, sie brauchen ja immer erstmal einen Menschen, der ihre Algorithmen schult und das kann man also jetzt machen. Man, kann, man hat jetzt einen Flag, das ist offenbar nicht wahr. Ja,
0: aber Crowdsourcing hängt natürlich immer noch sehr von der Crowd ab und äh, die das ist ja das Problem.
1: Das ist anfällig für. Ähm für äh, gezielte Nichtbeachtung oder gezielte Nutzung dieses Flags. Natürlich. Ja, da kommt
0: dann halt also wirklich ein gut belegter Artikel raus und dann kommt dann irgendwie so die rechte gamer Tag Presse Tagesschau, Presse. Genau, und dann wird das einfach weggeklickt. Und deswegen ja. äh, versuchen sie ja jetzt, sich sozusagen auch mit so Organisationen zusammenzutun.
1: Genau, ja, Moment, also was passiert, wenn ich da draufklicke? Erstmal, was passiert, wenn ich da draufklicke? Dann geht eine Meldung an Facebook... Und, und eine Meldung an den Postverfasser. Mhm. Das sind die beiden die beiden Dinge, die dann passieren. Also Facebook geht dann der Sache nach, wenn sich genug Leute darüber beschwert haben und der Postverfasser wird, wenn sich genug Leute darüber beschwert haben. Weiß dann der Postverfasser
0: auch schon so sofort, wer sich da äh, beschwert hat? Also kriegen die Nazis sozusagen von den linken Fact-Checkern <lacht> dann auch sofort die Adressen übermittelt? Da gehe ich nicht von aus. <lacht>
1: Die, ja, ja. die gemeldeten Posts gehen dann an Fact-Checking-Organisationen. Äh, äh, in diesem Falle in den USA wird erstmal an das Pointer-Institut, dass sie dann nach den Leitlinien des internationalen Fact-Checking-Networks prüft. Ja? Interessant, dass Facebook da wieder die Drecksarbeit äh, outsourced. Ähm, aber das nur am Rande. Und wenn das dann passiert ist, dann könnt, dann wird diese Meldung ähm, als umstritten geflaggt ja also ich glaube ich ich glaube schon wenn sich genug Leute darüber beschwert haben also dann dann wird quasi dieser Bereich kriegt dann diese Meldung kriegt dann einen so einen Rand oder was und da steht dann disputable oder so also das ist hier umstritten was hier gerade berichtet wird und das hat zur Folge, wenn man diese Nachricht dann postet oder diesen Post shared oder was auch immer, dass man doppelt bestätigen muss. Dann wird nämlich Facebook sagen, du, du, äh, kurz mal hier, bist du sicher, dass du das weiterverbreiten möchtest? Wir haben hier irgendwie einen guten Hinweis, dass es das sich hierbei um Schluss handelt. Und dann musst du also quasi zweimal klicken, was, äh, denke ich, auch eine erzieherische Maßnahme ist, davor zu warnen. Gleichzeitig aber natürlich ist nicht zu verhindern. Du musst halt nur zweimal klicken und das Ganze wird dann abgerundet mit Algorithmusänderungen, die Face, äh, die Fake News herabstufen, so dass sie seltener geteilt werden. Das ist ganz witzig, weil ich meine, wie oft die geteilt werden, ist ja eine Sache. Wir sehen das ja auch bei der Logbuch Netzpolitik Facebook-Seite. Ähm, das kannst du like gut share, wie du willst. Facebook sortiert das dann eben am Ende wieder aus und da werden sie also eine Benachteiligung im Algorithmus herbeiführen für diese äh, für Nachrichten, bei denen sie hinreichend davon ausgehen, dass es sich um Fake-Nachrichten handelt. Zunächst einmal, denke ich, ist zu loben, dass es da eben keine, dass das keine Zensurmaßnahme ist. Das kann
2: man doch mal positiv hervorheben.
1: Mhm.
2: Also es, es gibt bestimmt Leute, die das auch anders empfinden, würde ich mal vermuten. Ne? Also, äh, aber es ist erstmal jetzt kein. Es wird nichts gelöscht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Nee. Ähm, also Facebook sagt jetzt nicht äh, hier Upload-Filter. Äh, das darf man nicht mehr teilen oder so. Genau. Ähm, sie
1: werden aber. Ähm, aber sie, sie benachteiligen halt so etwas. Das heißt, sie wollen diesen, diesen Durchlauferhitzer äh, der Filterblase so ein bisschen da dem entgegenwirken.
2: Ja, ich finde es auch erstmal gut, dass sie was machen, aber es ist natürlich, es ist schon echt eine krasse... Macht, das muss man sich an der Stelle bewusst werden, die die Plattform an der Stelle hat. Das hat man irgendwie, gibt es immer wieder Berichte, wenn Facebook eine Kleinigkeit an diesem Algorithmus ändert, äh, da, was das für den Traffic von Seiten bedeutet. Ne? Also die können ganz, ganz äh, einfach bestimmte Seiten kalt stellen. Das heißt jetzt nicht, dass das auf jeden Fall falsch sein muss, ähm, aber ja, weiß nicht, man muss, es ist halt extrem sensibel, finde ich. Und das muss, ist, wenn, deshalb ist es gut, dass sie es jetzt irgendwie testen äh, und nicht jetzt irgendwie gleich ausrollen, äh, würde ich mal sagen.
1: Also mir tut das ein bisschen weh, aber das äh, äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Also eine bessere hätte ich nicht gehabt. Das ist immer mein Gradmesser.
0: Ja, das ist, sagen wir mal, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wert, das Ganze mal auszuprobieren, inwiefern das eben auch resistent ist. Es ist natürlich in dem Moment schwierig, wo du eine Organisation reinholst, hm. die jetzt so quasi die, die Wahrheit bemisst, ja. Weil erstens ist dann auch diese Organisation natürlich ganz anderen ähm, Drücken ausgesetzt, ja. Also was ist, wenn jetzt so eine etablierte Fact-Checking-Webseite unterwandert wird? Das ist so das eine. Beziehungsweise, Steve was ist.
1: Bannon hat schon das Fact-Checking-Institut <lacht> gegründet. <lacht> genau.
0: Alternatives Fact-Checking. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ja.
0: Die ja, Alt Fact-Check. Ja. Alt-Fact-Check,
1: <lacht> ähm, dann ist natürlich noch zu sehen, es gibt, also Facebook ist einfach zu, es sind zu viele Posts, die es da gibt, das ist zu kleinteilig, gleichzeitig können große Lobbygruppen äh, mit Leichtigkeit äh, so Sachen hinkriegen und dann, äh, wie es bei bei Netzpolitik.org, äh, Markus Reuter noch darauf hin, ähm, Kommentare sind ohnehin streitbar, ne, also Meinungsäußerungen sind immer disputable, wir werden mal sehen, was, was damit passiert, ne.
2: Genau. Ja, oder auch Thema, also ist, wenn man so an Thema Klimawandel denkt oder so, ähm, da stelle ich mir das mit dem Flagging zum Beispiel auch hochgrade interessant vor. Ja, das muss man jetzt sehen, welche neue Wahrheit äh, Trump äh,
1: formuliert. Ne? Es gab da ja erste Berichte, dass er eine Blacklist mit Wissenschaftlern anlegen möchte, die irgendwie über Klimawandel berichten, weil das ihm nicht passt. <lacht>
2: Ich habe noch gefunden, vielleicht wenn noch zu ergänzen, oder wolltest du... Ja, gerne. Ähm, bei Twitter, es gibt ja diese ähm, US-Soziologin, die auch für die Times schreibt, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Zeynep Tufekci, glaube ich, ähm, die echt kluge Sachen zu dem Thema immer wieder schreibt, zur öffentlichen Verantwortung von von der Plattform Facebook, finde ich. Und die hat nochmal ein paar Punkte ergänzt, die eigentlich notwendig wären, ähm, weil das Problem ähm, der sozusagen der Fake News jetzt nicht alles ist bei Facebook, sondern es irgendwie die immer diskutierten Echokammern ähm, ja, gibt quasi, dass die Leute sich nur noch das teilen, was sie ohnehin schon denken. Und das müssen nicht mal nur die äh, krassen äh, Fake-Meldungen sein, wie dass der Papst jetzt irgendwie sich für Donald Trump entscheidet, ähm, so dass die irgendwie tatsächlich eindeutig jetzt irgendwie rausfliegen würden. Und die sagt halt, dass es eben extrem wichtig wäre, ähm, Einfach mehr Vielfalt, Diversity in die echo in die Feeds der Leute zu bringen. Zum Beispiel, indem es eine, gibt es glaube ich in, weiß ich gar nicht, ob es sie in Deutschland gibt bei Facebook, so eine Related Content Box, wo einfach zu bestimmten Themen Sachen drinstehen, die vielleicht explizit eine andere Perspektive darauf geben, ähm, als, als das, was ich sonst immer so in meinem Feed habe, ja. Also ich glaube, die gibt es aber in Deutschland gar nicht. Related Content Box? I don't know. Habe ich noch nicht
0: gesehen, aber ich benutze das ja auch nicht, dieses, äh... heißt das jetzt Factbook? <lacht>
2: <lacht> Fakebook zu, von Fakebook zu Factbook? Ja, mal
0: was. Oder? Äh. Fake oder Fakebook. Factbook oder Fakebook? Das ist hier die Frage.
2: Was, was man halt auf jeden Fall, da weiß ich ja auch für wichtig wäre eigentlich, äh dass die Forschung, die dazu gemacht wird und das Ausprobieren, dass Facebook das eigentlich nicht nur für sich alleine macht, sondern dass sie sich auch unabhängige Wissenschaftler dazu holen, äh, ja, um eben klarzumachen, äh, um eine gewisse Verantwortung ähm, wahrzunehmen, wahrzunehmen ja, an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, der Zuckermann dem geht jetzt auch ein bisschen der Arsch aufgrund, als jetzt hat er irgendwie schon den Amerikaner, den Trump mit diesem Tier irgendwie so indirekt äh, eingebrockt und dann noch die Nummer, also...
2: Ach, na, ich glaube ja, ehrlich gesagt, dem ist das egal, aber...
0: Äh, ja, so also weit würde ich nicht gehen, ich halte ihn zwar für den irgendwie streitbarsten aller äh, Big Five CEO, CEO's da in diesem ganzen Digital-Bubble-Fu äh, aber so weit würde ich jetzt auch noch nicht gehen
2: ähm, Wäre interessant zu wissen, was Sie bei dem Gespräch gestern besprochen haben Ja, da warte...
0: Ja, da wären wir glaube ich alle gerne Mäuschen gewesen. Aber
1: ja, da müsstest du da halt ein Kind von Donald Trump sein, dann darfst du auch am Tisch sitzen. Ja, das ist echt geil. Ich, ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wer am wenigsten gesagt hat. <lacht> ähm, habt ihr das mitbekommen, dass also wir, das Gespräch, auf das wir gerade ansprechen, ist, dass Donald Trump die ganzen Silicon Valley Giganten zu sich an den Tisch bestellt hat und dann gab es ein Meeting, ähm, wo dann auch drei von Donald Trumps Kindern mit an, äh, am Tisch saßen, damit er keine Interessenkonflikte finanzieller Natur hat. Und den Schwiegersohn? Und, ähm, und einer war nicht mit an Bord von den von den großen, von, äh, von Silicon Valley. Offizielle Begründung mit 13 Milliarden oder sowas oder 1,3 Milliarden Bewertungen wäre Twitter eben kein Gigant. Twitter war nicht teuer genug. Inoffizielle Begründung, äh, Twitter hatte nicht auf Donald Trumps Wunsch. Ein Emoji für Crooked Hillary eingeführt und zwar macht äh, macht Twitter das, wo du kannst dir quasi zu einem Hashtag kaufen, dass das durch ein durch ein Emoji, durch ein spezifisches Emoji, das auch nicht im UTF-8-Standard liegen muss. Also technisch handelt es sich hier
0: wird. eher um einen Sticker. Es ist nur so, dass Twitter das branded Emojis nennt.
1: Ach so, okay. Also das das Hashtag wird ersetzt durch ein kleines Bild. Genau. Sticker, keine Ahnung, ja, ja. Ein
0: Man nennt das Sticker.
1: Das okay, man das. nennt das Sticker. Ja, so, da gibt es dann halt ein, ein kleines, äh, ein kleinen Sticker, äh, der das Hashtag ersetzt. Und äh, das Emoji, was der Trump Social Media Experte haben wollte, war ein eine Hand, die einen Dollarsack entgegennimmt. <lacht> um Hillary Clinton zu symbolisieren und ähm, das ist irgendwie mit Twitter nicht zustande gekommen und es man munkelt also hinter den hinter verschlossener Tür, dass äh, Trump das als Anlass genommen hat, Twitter nicht zu dieser Runde einzuladen. Also, <lacht> Allein die Idee, äh, dieses Emote, dieses Sticker zu machen und dann auch noch jemanden deshalb nicht einzuladen, zeigt wieder mit welcher mit welcher Weitsicht und Großmütigkeit dieser äh, Präsident gesegnet ist.
0: Er will ein Präsident für alle sein. Also für alle Arschlöcher auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, dann letzte, letztes ganz kurz zum Thema Wahlmanipulation und Hacking. Angestoßen wurde das Ganze ja dadurch, dass die, das die CIA sagt, ähm, diese Wahl wurde von dem Russen manipuliert. Denn der Russe hat... Ähm, so dass CIA nicht die CIA nicht nur die Demokraten gehackt, sondern auch die Republikaner und die 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 bei den Republikanern erbeuteten die bei den Republikanern erbeuteten Daten seien aber nicht geleakt worden und deswegen sei das hier eine, eine Einflussnahme des, ähm, der, des russischen Geheimdienstes auf den Ausgang der Wahl gewesen. Trumps Reaktion darf man da nicht vorenthalten, die war nämlich tatsächlich durchaus gewitzt, der sagt dann einfach, ey, das sind die gleichen Leute, die gesagt haben, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen, wollt ihr denen etwa noch glauben? Und damit war dieses Thema dann auch vom Tisch.
0: Was natürlich auch nicht stimmt, weil es war ja nicht der CIA, der sich dazu geäußert hat, sondern es war ja die Regierung selber. Das interessiert doch keinen. Das interessiert wirklich alles überhaupt gar keinen mehr. Es ist einfach äh, ist vollkommen egal. Warum Warum erzählen wir eigentlich hier noch die ganze Zeit die Wahrheit? Das, das schlägt doch einfach überhaupt nicht durch. Wenn wir jetzt einfach die Hörerzahlen mal ein die, Ja die, genau. Wir hauen jetzt einfach mal äh, ein paar falsche Zitate raus, ja, ringen uns ordentlich darüber auf, was wieder irgendjemand Falsches, Furchtbares gesagt ja. hat. Ja, Dass sie alle irgendwie ja, der Kinderporno ringen und in den, in den Katakomben des Reichstags. Das sind doch die Sachen, die die das Leute die interessieren, ja. ja.
1: Ähm, weil wir uns ja immer noch in der, weil wir ja irgendwie hinterher schleifen und immer noch im, im Zeitalter der Fakten uns bewegen wollen, empfehlen wir an dieser Stelle nochmal den Vortrag von Alex Haldermann. Oder Haldeman Recount, 2016, an uninvited security audit of the US presidential election an Tag 2, wenn ich mich nicht täusche, des 33 C3 mit Ach und Krach auch noch in Saal 1 positioniert, 14.30 Uhr, Tag 2. Das war übrigens hier Schleichwerbung, ne? Da sieht man mal, dass, dass ich auch hier überhaupt nicht Business und... Äh, weil du ja auch Aktien hast, ne? Ja, <lacht> und Aktien in der Veranstaltung. Ja. Aber besser als Fake News. Besser als Fake News. So, jetzt noch Linkverbot Wir dürfen nicht mehr linken, Tim. Nee, linken ist
0: verboten. Das hat ja schon der Europäische äh, Gerichtshof vor einiger Zeit ähm, festgestellt, dass das äh, gar nicht geht. Ähm, wir haben uns ja hier von Zeit zu Zeit auch über das eine oder andere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ähm, gefreut da ja dort auch einige paar grundsätzliche Feststellungen zu äh, für uns so wichtige Themen wie Vorratsdatenspeicherung etc. Ähm, zustande gekommen sind, die äh, durchaus die Debatte äh, auf eine interessante Art und Weise angereichert haben, man so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, dass sie schon das eine oder andere verstanden haben. Jetzt gab es halt dieses Urteil ähm, vom 8. September, das hatten wir hier glaube ich auch äh, seinerzeit äh, erwähnt, das im Prinzip sagt, dass auch das Setzen eines Links eine Urheberrechtsverletzung sein kann. Denn wenn diese verlinkte Webseite wiederum dann urheberrechtlich geschütztes Werk äh, ohne Einwilligung des Urhebers veröffentlicht, dann trägt man da sozusagen so eine Mitschuld. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch groß äh, wert ist, diese Sichtweise hier nochmal aufzurollen, weil ich glaube, jeder, der so halbwegs äh, schon mal mit dem Internet eine halbe Stunde gearbeitet hat, versteht einfach, was das für eine für eine wahnwitzige Feststellung ist, ja. ja. Und ähm, da kann man natürlich jetzt äh, versuchen, alle möglichen Real-World-Vergleiche äh, zu 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 bringen, warum das irgendwie nicht geht. Aber äh, ich finde, das ist sogar schon aus der Technik heraus. Ähm, ist das sozusagen vermittelbar. Weil ein Link ist sozusagen, man, man verlässt ja sozusagen den eigenen Geltungsbereich. Mhm. Also wenn man jetzt nicht auf sich selber linkt. Und ähm, zeitlang, lang ist jetzt auch glaube ich nicht mehr so en vogue, ne, hat man ja dann auch mal, doch, ich glaube bei YouTube ist das auch immer noch, du klickst auf so einen Link und dann kommt dann erstmal so eine Seite dazwischen, die Facebook hat das glaube ich auch so. Mhm. Sie verlassen jetzt hier irgendwie sozusagen unseren Bereich. Sind Sie sich sicher, dass Sie sozusagen das Internet verlassen wollen? <lacht> äh, ja. <lacht> ähm. Könnte man sogar fast noch überlegen, ob man so, so, sowas sozusagen als Rettung macht, dass so an jedem Link nochmal so ein, so, so, so ein panik javascript code code steckt der sagt so, oh ja, nee, jetzt ist hier also wirklich der Deutungsbereich und das ist ja eigentlich gar nicht wirklich ein Link. Und wenn sie jetzt diesem Link folgen, dann auf eigene Gefahr... Was natürlich totaler Humbug ist.
2: Genau, auf, auf diesen Link klicken, auf eigene Gefahr. Genau. Jetzt war das zunächst
0: einmal nur eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fest. Ähm, und man dachte sich so, naja, schauen wir mal... Jetzt gab es aber dann wiederum eine weitere Entscheidung äh, auf Basis eines Falls in Deutschland und dort kam das für seine, ich sag mal schwierige Handhabung des Themas Urheberrechts bekannte Landgericht in Hamburg äh, ins Spiel, die halt in einem Fall, den ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so im Detail mhm. äh, nacherzählen kann, ähm, gesagt hat, naja, also wie der EuGH schon festgestellt hat, äh, ist das ja jetzt so und jetzt entscheiden wir in diesem Fall halt auch mal so. Sprich, es wurde jemand in Haftung genommen dafür, dass äh, er auf etwas verlinkt hat. Und nun ist es natürlich ein bisschen abenteuerlich, dass ein Link... Ich meine, es wird ja noch nicht mal der Zeitpunkt der Verlinkung in irgendeiner Form berücksichtigt. Ne? Ich meine, wenn ich sage, ja, da hinten ist alles in Ordnung und zehn Minuten später ist nicht mehr alles in Ordnung. Ich meine, man kann ja nicht alle seine Links, ich meine, habt einen Block voll mit zehn Jahren äh, äh, Links. Was weiß ich, ob da noch dieselben Domains dahinter sind, ob da mhm. noch dieselben Betreiber sind, ob die noch dieselbe Einstellung zur freiheitlichen äh, Grundordnung haben. Who knows und who can äh, check this? So.
2: Ja. Also ich kann dir mal kurz erzählen, ähm, worum es in dem Fall ging. Also wirklich das Urteil jetzt in Hamburg, äh, des, des Hamburger Landgerichts, äh, zeigt erst richtig, wie absurd die Entscheidung ähm, des EuGH zu dem Thema war. Es geht darum, dass hier ein, eine beklagte Einheit äh, ein, auf ein Bild verlinkt hat, das bei Wikipedia eingestellt war unter Commons Lizenz und das Bild hat äh, die Lizenz verletzt, weil da nämlich jemand in eine Landschaft UFOs reingebaut hatte, ohne darauf hinzuweisen. Hat also ein Ursprungsbild genommen und das verändert, aber nicht angezeigt quasi. Also äh, da gegen die äh, Bedingungen der CC-Lizenzen verstoßen, weil es eben nicht angezeigt wurde. Und darauf hat dann äh, eine Person, beziehungsweise ein Blog, äh, glaube ich war es, verlinkt und... Es wird jetzt in Mithaftung für diese Urheberrechtsverletzung, die ursprüngliche Urheberrechtsverletzung genommen. Ähm also es
0: war auch noch eine CC-Lizenz. Ja. Okay, das Detail war mir noch gar nicht klar. Ja. Mhm.
2: Und es geht um ein Bild, in das UFOs eingebaut wurden. Ähm Und ja, der EuGH, der, das Landgericht Hamburg ähm, macht da irgendwie jetzt besonderen Hinweis auf den kommerziellen ähm, Charakter quasi ähm, und sagt, Unwissenheit, also das gilt besonders oder gilt jetzt in, im Prinzip, ähm, wenn es irgendwo im kommerziellen Bereich stattfindet, ähm, das würde aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Netzpolitik angucke, zum Beispiel netzpolitik.org schaltet auch extrem selten zwar, aber manchmal ähm, irgendwie eine kleine Werbung irgendwie ähm, und das heißt, auch Netzpolitik.org wäre jetzt ein kommerzielles Produkt demnach. Das heißt, auch wir müssten jetzt quasi jeden Link prüfen, denn das Gericht sagt explizit, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Man muss, ja, man muss eigentlich sich dann besonders informieren dazu und sich ja, und das nachprüfen, ob da, wo man hinverlinkt, wirklich alles in Ordnung ist mit dem Urheberrecht. Also hochgradig absurd.
0: Ja, Heise Online hat sich da auch äh, genau. besonders äh, drüber aufgeregt. Also einerseits äh, drüber berichtet, aber natürlich sehen die sich, wie so viele andere auch, äh, dort extrem bedroht, weil natürlich jetzt alles, worauf sie verlinken, und dann, Heise hat ja in den letzten Jahren schon einige Fälle, äh, wo das auch mal ein Thema war. Und äh, kam dann auf die äh, pfiffige Idee, doch einfach, äh, da sie ja unter anderem auch auf das Landgericht in Hamburg verlinken, ähm, doch auch hier mal sicherzustellen, dass sozusagen alles in Ordnung ist. Weil diese Rechtsprechung sagt ja jetzt im Prinzip, du musst dich von jedem Link sozusagen davon, äh, musst du sicherstellen, dass... Sie, irgendwo auf der ganzen Seite oder zumindest auf dem kompletten Webserver, was weiß ich, ob das dann auch noch gilt, wenn man irgendwie weiterklickt, äh, sozusagen, ob da alles in Ordnung ist und das wollten sie sich einfach mal bestätigen lassen und schrieben halt so unter anderem an das Landgericht, äh, ich darf sie daher bitten, uns schriftlich verbindlich zu bestätigen, dass sämtliche der im Rahmen ihrer Webpräsenz verwendeten urheberrechtlich geschützten Inhalte in keiner Form und an keiner Stelle gegen die Vorgaben des Urheberrechts oder Verwandter Gesetze verstoßen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns diese verbindliche Erklärung schriftlich zukommen lassen. Dies gilt insbesondere für das Ange äh, Angebot unter URL äh, sowie sämtliche Unterseiten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Erklärung für die zeitkritische Berichterstattung sehr zeitnah benötigen. Daher muss uns diese verbindliche Erklärung spätestens bis morgen, Freitag, 12 Uhr vorliegen.
2: Und Sie haben sie nicht abgegeben. Das Gericht hat gesagt, Sie, macht das. sie können das nicht garantieren, ne?
0: Ähm, genau, also sie wollte es zumindest nicht äh, rechtsverbindlich tun, also sie haben dann tatsächlich äh, geantwortet und ähm, meint so, nee, ist schon alles okay bei uns? Ich meine, es wäre auch noch geiler, wenn so das auf Urheberrecht spezialisiert. Auf, auf den Unterseiten
2: finden sie Urheberrechtsverletzungen.
0: Ja, will das aber nicht rechtsverbindlich zusichern. Und ich meine, wenn schon ein Gericht, was spezialisiert ist für Urheberrecht, nicht rechtlich verbindlich zusichern kann, äh, wer soll denn das dann bitte sonst tun? Ja, also das ist schon nochmal äh, Füllstoff für eine ganze Menge äh, an interessanten Folge von Folgedebatten und äh, wir haben es hier, mit, glaube ich, mit einer Absurdität zu tun, wo ich jetzt fast schon immer wieder ganz mutig sagen würde, das kann nicht so bleiben.
2: Nee, ich hoffe, kann, also die Konsequenz würde ja sein, wir hören auf Links zu setzen eigentlich, weil keiner kann das immer nachprüfen. So, und das ist, muss man nur einen Schritt weiter denken, dann, dann äh, weiß nicht, das ist eines der Grundprinzipien des Internets. Ja, aber dann gibt es auch keine Fake News mehr. Vielleicht könnte man einfach den. Ich meine, es gibt da noch keine News mehr, aber. Ja, vielleicht ja. könnte man einfach den Stecker insgesamt mal ziehen. Genau, einfach
0: links abschaffen. Ja. Ähm, Ninos, oder? Ist eh doof, oder mit den Links. Macht nur Arbeit. Macht ja. nur äh, Rechtsunsicherheit auch. Auch echt
1: irgendwie. Ja? Das ist ja wie so, so ein 70er-Jahre-Ding, ne? <lacht> <lacht>
0: Hypertext-Visionen yeah, aus der Vergangenheit. Ja, fliegende fliegende Autos und so. Nun denn. Und dann war ja noch was. Es gibt da eine neue Initiative. Ähm, die sogenannte E-Privacy-Richtlinie. Äh, Und das ist auch so ein bisschen der Grund gewesen, Ingo, warum wir dich äh, heute eingeladen haben, weil im mhm. Gegensatz zu uns hast du dich da schon etwas intensiver mit auseinandergesetzt. <lacht> ja. ähm, uns es äh, nur so ein bisschen auf den Tisch. Äh, äh, so mit, dem, mit der Anmerkung, ist wichtig. Ähm, von daher würden wir gerne von dir mal wissen, äh, was ist das ja. jetzt hier eigentlich, wer äh, heckt da gerade was aus und warum ist das so wichtig?
2: Äh, genau, ja, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt sowieso, aber vor allen Dingen auch, weil ihr dieses Thema aufgenommen habt, das noch relativ früh ähm, in, in einem politischen Prozess ähm, und wir haben eben bei Netzpolitik explizit mal versucht, jetzt irgendwie nicht erst, wenn das Thema durch ist oder wenn es auf dem Tisch ist, sondern das im Vorfeld schon mal so ein bisschen mhm. zu beleuchten, ähm, und das ist jetzt gerade akut geworden, weil äh, da ein Dokument äh, aus der Kommission, EU-Kommission geleakt worden ist. Also worum geht es grundsätzlich? Ähm, E-Privacy-Richtlinie ist äh, ein EU-Gesetz im weiteren Sinne ja, das ist seit 2002 gibt schon, ähm, die existiert schon, die E-Privacy-Richtlinie ähm, und die quasi nochmal explizite Regeln ähm, für den Datenschutz und die Vertraulichkeit im Bereich der elektronischen Kommunikation vorgibt. Also es gibt ja auf EU-Ebene schon seit 1995 eine Datenschutzrichtlinie und als Ergänzung für den Bereich der elektronischen Kommunikation hat man nochmal spezifische Regeln erlassen 2002 und dann im Nachgang nochmal ein bisschen überarbeitet. Ähm, wie ist, das, wie ist das Verhältnis
0: jetzt?
1: Richtlinie, wir
2: sagen genau. das immer alles
0: so äh, mit so einer <lacht> Selbstverständlichkeit. Wir reden natürlich jetzt hier von einer Maßnahme der Europäischen Union, genau. konkret der äh, Kommi Kommission und auch nochmal für die Leute, die den Unterschied nicht kennen, es gibt da Richtlinien und es gibt da Verordnungen. Verordnungen sind Dinge, die greifen unmittelbar sofort in allen Ländern, sind unmittelbar rechtsverbindlich, wie zum Beispiel jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung, über die wir hier viel gesprochen haben. Richtlinien sind sozusagen. Empfehlungen oder Leitlinien für eine zukünftige Gesetzgebung, die dann halt national auch noch ins Gesetz umgesetzt werden muss, was <lacht> manchmal passiert. <und> <lacht> das,
1: genau, teilweise das, auch nicht. Jetzt, aber das ist jetzt genauso, so haben sich wahrscheinlich die Hörenden gefühlt, äh, die äh, bei der bei der äh, Telekom-Router-Sache nicht mehr mitgekommen sind, so wie ich mich jetzt fühle. Also wie ist das Verhältnis von EU-Datenschutzreformen? Mhm zu E-Privacy-Richtlinie.
2: Das hängt quasi zusammen. Also in den letzten Jahren ist ja eines der großen Themen gewesen, die ja die EU-Datenschutzreform oder die Einführung einer Datenschutzgrundverordnung für Europa, die ab 2018 gilt. Die ist Anfang dieses Jahres äh, beschlossen worden und äh, gilt oder wird dann wirksam, ist anzuwenden ab Mai 2018. Und... Die E-Privacy-Regeln ähm, sind quasi nochmal eine spezifische Ergänzung. Datenschutz ist ja nicht nur, äh, gibt's ja nicht nur ist ja nicht nur relevant im Bereich äh, von Internet, sag ich jetzt mal, oder äh, von ja von Kommunikationsdiensten, sondern auch noch in anderen Bereichen. Aber äh, aus gutem Grund gibt es quasi äh, dann spezifische Regeln, nochmal für den Bereich der elektronischen Kommunikation. Und bislang, das ist jetzt eben eine der zentralen Punkte, galt galten diese Regeln aber nur für klassische Telekommunikationsdienste. Das heißt, ähm, ja, ein Telefon und SMS im weitesten Sinne äh, waren da im Fokus. Ähm, und wie, wenn man es mal ganz grundsätzlich beschreiben will, ist der Gedanke gewesen, wir übersetzen das Fernmeldegeheimnis in, ähm, in, in, in in, in, das zeitalter, in, in, in das digitale zeitalter und da steht jetzt zum beispiel steht dann auch jetzt schon eben drinne grundsätzlich es darf inter, es darf keine überwachung geben kommunikation darf nicht abgefangen mitgehört werden und so weiter ähm, das ist eine grundsätzliche regel ähm, da stehen solche sachen drin wie das äh, dass du das Recht hast, auf Rufnummernunterdrückung oder dass du das Recht hast, auch eine Telefonrechnung zu bekommen, in der keine Einzelnachweise drinstehen, ähm Falls du dir zum Beispiel mit irgendeiner, ist auch egal für welchen Fall, das steht ja jedenfalls drinne bislang die Regeln und es gibt auch, die wird teilweise Cookie-Richtlinie genannt, steht eben auch drinne eigentlich, dass ähm, Cookies, Tracking-Cookies grundsätzlich ähm, nicht erlaubt sind, beziehungsweise der Einsatz von Tracking-Cookies die Einwilligung der Nutzer ähm oder der betroffenen äh, Leute bedarf, deshalb gibt es äh, seit so ein paar Jahren ja immer diese Infoboxen, Cookie-Infoboxen, die man dann einfach nur wegklickt, weil die Regeln eben nicht so richtig umgesetzt wurden, äh, zumindest in Deutschland nicht, es ähm, das heißt zwar eigentlich, du sollst freiwillig zustimmen müssen ähm, oder dürfen dazu, aber du hast ja in Deutschland zum Beispiel keine Wahl, Du die meisten Webseiten, auf die du gehst, äh, da kannst du sagen, ja, ich stimme dem zu, dass es hier Tracking, Third-Party-Tracking-Cookies gibt oder ich gehe halt weg, gehe nicht auf die Seite. Das ist das ist genau dieser äh, Richtlinie geschuldet. Das ist der Umsetzung dieser Richtlinie geschuldet okay. und auch der letztendlich der Durchsetzung. Also in Frankreich zum Beispiel wird das ganz anders umgesetzt, da ist die Datenschutzaufsicht stärker dahinterher, die kontrollieren das regelmäßig und verhindern im Zweifelsfall auch mal Strafen. Das heißt in Frankreich ist es jetzt anders als in Deutschland, da hast du dann echt auch die Möglichkeit auf vielen Webseiten die zu besuchen, ohne dass irgendwie Tracking-Cookies eingesetzt oh. werden, wenn du dem eben nicht zustimmst. Okay. Ähm, genau. Und das ist jetzt aber, jetzt gibt es ein Update quasi, ja, ähm, weil eine der großen Schwächen oder ein, einer der großen Mängel der bisherigen Richtlinie eben ist, sie bezieht sich nur auf klassische Telekommunikation, Internet und Telefonie in weiten Teilen, aber Messenger-Apps, äh, Internet-Telefonie, äh, Direktnachrichten in Social Media, ähm, und so weiter. Webmail spielen ja auch eine große Rolle für die Kommunikation und deshalb ist jetzt einer der, eines der Anliegen gewesen, ähm, den die Reichweite quasi dieser Richtlinie zu erhöhen. Mhm. Beziehungsweise, um mal kurz auf den Prozess zu gucken, bevor ich sage, was jetzt neu drin steht, Die Kommission hat im Sommer eine Konsultation gemacht, hat also eine große Umfrage gemacht ähm, oder die Möglichkeit gegeben, daran teilzunehmen und irgendwie seine Meinung dazu zu sagen, sollten ja. die Regeln besser geschützt, sollten wir besser geschützt werden oder nicht. Ähm, Genau. Und jetzt ist eben, das ist, warum ihr mich eingeladen habt, ist der aktuelle Anlass. Es ist äh, ein erster Entwurf öffentlich geworden, den die Kommission äh, vorschlägt. Oder in abgewandelter Form dann vorschlagen wird für eine Überarbeitung. Öffentlich äh,
1: geworden, in dem Fall unfreiwillig, oder?
2: Ich, man weiß das ja nie, äh, wer mit welchen Intentionen Sachen liegt. Äh, ist es jedenfalls bei, ist, also nicht die Kommission hat es offiziell veröffentlicht, sondern ist bei Politico äh, ein Scan äh, von einem Entwurf von Ende November äh, eingestellt ähm, worden. Und ähm, der ist ja interessant an vielen Stellen. Ähm, weil es echt so einige hochgradig strittige Fragen gibt und weil das Feld natürlich hochgradig lobbybehaftet ist, ähm, da letztendlich geht's äh, um die Grundfragen, die uns irgendwie ziemlich viel beschäftigen, ja, wie steht's um Tracking, wie steht's um Profiling, wie steht's um Werbung, wie äh, wie steht's letztendlich um den Schutz unserer Privatsphäre und, äh, unserer Daten, ähm. Und
1: äh, Lobby behaftet, du sagst das so, dass es, wir erinnern uns, glaube ich, bei der eu datenschutzgrundreform das war der größte Lobbyaufmarsch, den, den die EU da, den das Parlament da je gesehen hatte. Ja. Das wird sich da wahrscheinlich ähnlich verhalten.
2: Ähm, zumindest ab jetzt, schätze ich mal. Äh, <lacht> spätestens ab jetzt. Also wobei es gab, ehrlich gesagt, schon relativ, ähm, man weiß das natürlich nicht so genau, was in Brüssel so alles vor sich geht, aber es gab schon, wann war das hier Ende... Es gab, es ist echt so geil. Es gab ein. Gemeinsames Statement am 5. Juli von zwölf großen Industrie- und Handelsverbänden in Brüssel, die gesagt haben, die E-Privacy-Regeln müssen komplett abgeschafft werden. Und wenn man sich mal anguckt, äh, wer da drin ist, dann war, kriegt man ein Gefühl davon, ähm, wie, wie was für eine Bedeutung die Regeln haben. Es sind wirklich nämlich alle gewesen quasi. Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, Samsung, BlackBerry, LG, Huawei, IBM, Toshiba, Philips, HP, Cisco, Intel, Deutsche Telekom und so weiter. T-Systems, Vodafone, Orange Telefonica kennen. <lacht> Fuji-Film, also wirklich, es ist, ähm, die haben alle gesagt, bitte die Regeln weg. Äh, so, und das ist erstmal ein gutes Zeichen dafür, dass dass die Regeln äh, da bleiben sollten, finde ich. Ähm Genau. Und spannend ist jetzt, was die EU-Kommission sich dazu denkt. Ja, genau. Was steht denn jetzt drin? Genau. Vieles. Ähm, und es ist nicht es ist jetzt nicht mit einer ganz einfachen Aussage dazu getan. Ähm, vielleicht mal so ganz grundsätzlich. Äh, wenn das so umgesetzt würde, wie die Kommission sich das vorstellt, das ist, wie gesagt, wird jetzt noch, ist alles noch vorläufig, ne? Ähm, dann wäre das erstmal schon mal ein guter Schritt, äh, für, aus, aus Verbrauchersicht, aus Nutzersicht ist es auf jeden Fall schon so. Zum Beispiel sagen sie nämlich einerseits ganz grundsätzlich, es soll eine Verordnung werden, das heißt keine Richtlinie mehr, sondern eben echt verbindliche Regeln. Ne? Also was wir eben besprochen haben, Verordnungen bedürfen eigentlich keiner Umsetzungsgesetze mehr äh, in, den, in den Mitgliedstaaten, sondern gelten direkt. Ähm, also verbindlichere Regeln. Dann Erweiterung der Reichweite, das heißt diese Regeln gelten auch für... Messenger-Dienste, Voice-over-IP, Webmail und so weiter. Das dürfte vor allen Dingen zum Beispiel Google ärgern, weil die ja zum Beispiel bekanntermaßen alle Gmail-E-Mails analysieren quasi und da echt ähm, dann in den Inhalt reingucken, automatisiert. Das wäre dann so nicht mehr erlaubt. Ähm, beziehungsweise anders, es wäre klar verboten. Ähm, Ob es erlaubt ist jetzt gerade, ähm, ist ja eine umstrittene Frage. So, was, was bedeutet
0: denn das jetzt ähm, kon konkret? Also was was würde sich denn jetzt ändern, wenn diese E-Privacy-Linie in dieser Form oder einer ähnlichen Form denn äh, tatsächlich durchgesetzt werden würde?
2: Also ein Punkt ist, der interessant ist, ist, dass es bei dem Thema Metadaten, also Kommunikationsmetadaten, die ja hochgradig aussagekräftig sind über unsere Leben, dass sich da erstmal keine großen Änderungen ergeben. Das ist einerseits, kann man argumentieren, gut, weil die, weil es durchaus Bestrebungen gab zu sagen, der Schutz von Metadaten muss abgeschwächt werden. Unternehmen, wenn sie ein berechtigtes Interesse haben, sollen Kommunikationsmetadaten verwenden und analysieren dürfen. Dieses berechtigte Interesse, das ist jetzt erstmal nicht reingeschrieben worden. Das ist eine ganz gute Lösung, sondern es steht klar drinne, die Verarbeitung von Metadaten ist nur erlaubt, wenn Nutzerinnen und Nutzer ihre Einwilligung geben. Mhm. Gleichzeitig hätte man sich natürlich auch wünschen können, dass es ein klares Verbot gibt. Kein Einwilligungsvorbehalt. Unterschiedliche Organisationen hatten zum Beispiel gefordert, dass Tracking zum Beispiel komplett im Gesundheitsbereich verboten werden soll. Oder das Tracking von Minderjährigen soll komplett verboten werden. Das ist jetzt auch nicht drin. Ne? Mhm. Ähm, ein zentraler Punkt Insgesamt im Datenschutz und beim Umgang mit unseren Daten ist ja das Thema Einwilligung, weil viele Sachen sind grundsätzlich verboten, außer ähm, die, die Firmen holen irgendwie unsere Einwilligung ein ähm, und da sagt jetzt die Kommission zumindest in diesem Vorschlag, dass wenn man ähm, dass wenn man in seinem Browser zum Beispiel grundsätzlich signalisiert, ich bin gegen Tracking, ich möchte nicht getrackt werden, dass das tatsächlich auch Wirksamkeit hat, dass das gelten muss. Also do not das, track. Do not, das Do
1: Not Track genau. Feature wird jetzt in oder das Do Not Track Header ist das ja, glaube ich, dann der wird jetzt in Gesetz gegossen.
2: Genau in Kombination mit der Vorgabe, dass Privacy by Design gilt. Das heißt also Geräte und aber auch Softwarekomponenten wie zum Beispiel Browser müssen so voreingestellt sein, dass wenn sie ausgeliefert sind, wenn sie runtergeladen werden, dass sie dann erstmal die Datenschutzfreundlichste Einstellung Drin haben, das heißt, dass Do not track quasi per Default voreingestellt ist. Äh, so, in, in der Kombination, diese beiden Sachen in Kombination könnten im Bereich Web-Tracking echt ähm, einen guten Fortschritt äh, bedeuten. Wenn du einerseits grundsätzlich signalisieren kannst durch eine Einstellung in deinem Browser, ich möchte nicht getrackt werden und das Verbindlichkeit hat, und äh, wenn andererseits das eben voreingestellt ist. Bislang sind die meisten Browser ja mit der Voreinstellung, Cookies akzeptieren, Third-Party-Cookies akzeptieren ist okay, Do Not Track nicht an. Ähm, das könnte tatsächlich, ja, echt was bringen.
0: Mit Einschränkungen, also ich äh, bin jetzt schon mehrfach auch auf so Webseiten gestoßen. ist halt irgendwie so ein Artikel, dann ist da so ein Embedded Video und dann kommt so der Hinweis, ja, du hast ja Do Not Track eingestellt, deswegen kann ich dir jetzt dieses Video nicht anzeigen, weil die ja nicht damit äh, konform gehen. Aber wenn du dann irgendwie auf ihre Webseite gehst, dann ist alles cool, ne? <lacht>
2: Ja, mhm. ähm, ein anderer Punkt ist das Thema, also da, da sind wir, müssen wir echt mal ein bisschen gespannt sein, äh, wie das dann in der Praxis äh, umgesetzt wird oder wie, der, wie das dann konkret sich auswirkt, ist eine Vorschrift für das Tracking anhand von äh, den... Signalen, die dein Gerät sendet, wenn es sich mit Netzwerken oder einem anderen Gerät verbindet. Das heißt, wenn du irgendwie dich in WLAN einloggst oder so oder dein, dein, dein Smartphone nach WLAN sucht, sendet ah. es ja immer Daten mit. Und das ist ja inzwischen eine relativ weit verbreitete Offline-Tracking-Methode quasi. In in Shops zum Beispiel ähm, wird das inzwischen eingesetzt, dass anhand dass deine Bewegungen in dem Laden zum Beispiel nachverfolgt werden. Ja, um das aber kurz also dass das das, das
1: ist ein tatsächlich ein sehr großes Tracking-Problem, dass Mobilfunkgeräte und auch Computer um sich schneller mit WLANs zu verbinden zu können, suchen die die ganze Zeit danach und das kannst du ähm, sehr schön auslesen. Diese diese Beacons, die das Telefon sendet und die sind natürlich so, sofort unique für den einzelnen Nutzer. Das heißt, beim ne, der der fragt irgendwie nach seinem Heimnetzwerk, der fragt nach dem Netzwerk von zu Hause und die Kombination von Netzwerken, nach denen das Telefon sucht, ist im Prinzip mit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einzigartig und eignet sich daher für das Tracking und wenn du einfach nur eine WLAN-Antenne aufstellst und guckst, wer hier nach welchen Netzwerken fragt, dann kannst du darüber sehr schön äh, Nutzer tracken zum Beispiel durch ein Einkaufszentrum und kannst sehen, wo gehen die eigentlich lang und äh, wenn sie sich dann auch nochmal bei dir einloggen oder so und du sagst, äh, mach doch mal hier Facebook-Login und like uns, dann weißt du relativ zügig, äh, um welche person es sich handelt und kannst so wirklich ein, ein sehr interessantes äh, Sensornetzwerk über die Welt verteilen und das äh, kriegt man immer wieder mit, dass so öffentliche WLANs oder so genau das tun.
2: Genau. Und das soll erlaubt sein sofern die betreiber beziehungsweise die tracker einen öffentlich wahrnehmbaren hinweis darauf geben und man natürlich kann man widersprechen aber das ist quasi eine opt out sache erstmal ist das per default erlaubt sofern ein, ein öffentlich wahrnehmbarer hinweis darauf stattfindet ähm, so, aber, das, aber gilt das jetzt gilt das
1: jetzt wirklich auch für dieses für diese beacons weil also das das, das ding ist ja halt, mein telefon sendet die ja aus und das sendet die wahrscheinlich weiter als ich gucken oder in meinem hohen alter lesen kann das heißt, äh, sollte mich da jemand warnen, ist es schon zu spät. Das ähm. Telefon sendet die ja wirklich relativ häufig.
2: Ich ehrlich gesagt ist nicht ganz klar, wie die sich das dann konkret vorstellen, aber es könnte zum Beispiel heißen, dass wenn du einen, einen Laden betrittst, ein Geschäft betrittst, dass das da irgendwie eine Warnung, also irgendwie eine klar sichtbare Warnung steht oder sowas. Okay, oder, oder wirklich erst nach Anmeldung an einen Hotspot,
1: dass der dann sagt, übrigens deine MAC-Adresse, die speichern wir jetzt und verfolgen dich damit über die gesamte Erde, ja. dass man dann eine Warnung kriegt, okay.
2: Ähm, ja, so, das ist gerade, wenn man sich anguckt, äh, wie geht's in dem Feld weiter, das ist ja ein, ein Feld, das eher, oder eine Tracking-Methode, die eher zunehmen wird, das Offline-Tracking, ähm, ja, also an der Stelle ein bisschen enttäuschend. Ein weiterer interessanter Punkt ist das Thema staatlicher Zugriff quasi. Die E-Privacy-Richtlinie bislang und auch, äh, so wie die EU-Kommission die neue E-Privacy-Verordnung äh, plant, enthält Öffnungsklauseln bzw. Ausnahmen für dem, was die Vertraulichkeit und den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation angeht, für die Zwecke der nationalen Sicherheit, Strafverfolgung und so weiter. Äh, bislang war da eine explizite Öffnungsklausel für Vorratsdatenspeicherung drinne, Die ist jetzt explizit nicht mehr drinne, De facto bleibt sie aber bestehen. Das heißt, ähm, da gab es zwischendurch mal die Hoffnung, dass da eine explizite, äh, in, nachdem der EuGH ja 2014 Vorratsdatenspeicherung eigentlich äh, eine Absage erteilt hat. Ähm, gab es die Hoffnung, dass jetzt auch in der E-Privacy-Richtlinie dann wirklich klar festgestellt wird, es soll keine Vorratsdatenspeicherung geben. Das ist nicht so. Stattdessen ist eine werden können die Öffnungsklauseln dafür genutzt werden, dass Nationalstaaten Vorratsdatenspeicherung einführen. Und jetzt wird es kritisch, weil an der Stelle durch, den Erwe durch die erweiterte Reichweite der E-Privacy-Regeln, der e so wie sie die Kommission sich vorstellt, nämlich ja nicht mehr nur klassische telco Internet und also Telefonie und SMS, sondern jetzt eben auch Messenger und so weiter könnten oder werden, fest von auszugehen, werden äh, Überwachungsfreaks wie Thomas de Maizière, die das ja sowieso schon lange fordern, das als äh, willkommenen Anlass nehmen zu sagen, ah, naja, wenn diese Ausnahmen, die die E-Privacy-Regeln vorsehen, jetzt auch für, für Messenger gelten, dann kann ich ja auch die Vorratsdatenspeicherung für Messenger endlich äh, einführen in Deutschland. Ah. So, das ist so ein bisschen äh, tricky. Das Und
1: heißt, da kommen wir in den Punkt, da muss was, da müssen wir jetzt gegen vorgehen. Also, wir haben ja einige Punkte, du hast jetzt vorgelesen, wo die
2: Lobbyisten gegen vorgehen ja, werden.
1: Genau.
0: Wir müssen <lacht> ja, da muss man <lacht> auch mal einer,
2: wo gegen wir vorgehen Für wird.
0: jeden was dabei sozusagen. <lacht>
2: Genau, ja, letzter Punkt vielleicht, ähm, die Zeit wird knapp, äh, aber noch interessant ist das Thema Verschlüsselung. Ähm, diverse Organisationen, vor allen Dingen auch der europäische Datenschutzbeauftragte, aber auch die nationalen Datenschutzbeauftragten hatten gefordert, dass da ein Recht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drinne ist. Ähm, die EU-Kommission hatte eine riesen Umfrage gemacht in Europaweite mit 27.000 Teilnehmern, von denen 90 Prozent gesagt haben, ich, musste, ich möchte das Recht darauf haben, ich möchte die Möglichkeit haben, meine Kommunikation so, so zu verschlüsseln, dass nur ich und die andere Person auf der anderen Seite äh, sie lesen und entziffern können. Also wirklich eine überwältigende Mehrheit. Ähm, da haben die sich jetzt aber nicht dazu durchringen können, da eine klare Riegel zu reinzuschreiben, sondern steht irgendwo in, in einem Erwägungsgrund ähm, quasi ein Hinweis darauf oder die Bitte quasi an, an Hersteller, dass sie ja ihre Kunden auch darüber informieren könnten, dass es Möglichkeiten gibt zu verschlüsseln. Aber es steht jetzt zum Beispiel nicht drinne, ein, es gibt ein klares Recht auf Verschlüsselung. auf Ende zu Ende Verschlüsselung steht nicht drin, denn die, das Recht auf Verschlüsselung sozusagen ist ja unter Attacke von auch wieder von Dimesier und anderen ähm, oder was eigentlich richtig geil gewesen wäre, eine Verpflichtung an Hersteller oder an Anbieter von Kommunikationsdiensten zu sagen, ihr müsst anbieten, dass die Kommunikation bei euch Ende zu Ende verschlüsselt äh, sein kann. Dass man nicht sagt, jede, jedes Individuum hat das Recht nur darauf, sondern eine, wirklich eine Pflicht für die Anbieter. So, da steht quasi gar nichts zu drin. Ähm, so, das wär, sind auf jeden Fall zwei richtig wichtige Punkte, ähm, wo man jetzt weiter hingucken muss. Und wie gesagt, es ist nur ein. Es ist ein Entwurf erstmal, der ist zwei Wochen alt, der sieht wahrscheinlich heute schon nicht mehr so aus oder ist fast drei Wochen alt, äh, sieht heute schon nicht mehr so aus wie wie das, was wir da jetzt gelesen haben und was wir über Politico erfahren haben. Es wird in der EU-Kommission gerade abgestimmt und am 11. Januar wird er veröffentlicht und dann äh, wird es halt richtig rund gehen. Also ich glaube, in Brüssel geht es gerade jetzt schon richtig rund, weil die Tracking-Firmen ähm, ja, quasi sagen, <lacht> ist ganz lustig, äh, die Tracking-Firmen sagen jetzt, das Internet, wie wir es kennen, ist in Gefahr. Äh, <lacht> das, das könnte das, das, das Internet in seinen Grundfesten erschüttern. Äh, Sehr schön. Weil das Internet ja werbebasiert ist. und
0: da. äh, das ist die Basis von allem.
2: Ja. So, und an der Stelle muss man A, Druck machen, dass die diese tatsächlich guten Schritte, die die das Ding enthält, äh, drin bleiben, dass die umgesetzt werden, dass es in Sachen Vorratsdatenspeich Öffnung für Vorratsdatenspeicherung und Verschlüsselung keine Verschlechterung gibt, im, im Idealfall sogar noch Verbesserungen. Und eigentlich, also es gibt jetzt sozusagen Verbesserungen, was das Web-Tracking angeht, aber das Grundprinzip ähm, dass Unternehmen einen tracken dürfen, wird damit jetzt nicht beendet. Ne? Also es gibt Einwilligungsmöglichkeiten und da wird tatsächlich werden die Rechte ein bisschen verbessert, oder würden die Rechte verbessert werden, wenn das so umgesetzt wird, was die Kommission sich vorschlägt. Gerade diese Kombi aus Do Not Track ähm, und Privacy by Design bzw. by Default äh, ist eine Errungenschaft, die auf jeden Fall drin bleiben müsste. Alles klar, dann freuen wir uns auf einen... Äh, schönes Quartal
1: 1 2017, in dem äh, da jetzt die blutige Schlacht drum gekämpft
2: genau. werden weil so ein EU-Prozess ist vielleicht nochmal ganz kurz, die Kommission macht jetzt einen Vorschlag, dann werden der Rat und das EU-Parlament äh, sich das angucken, eigene Vorschläge machen, Überarbeitungsvorschläge machen und so weiter. Ne? Also das, dieser Prozess ist wirklich noch relativ weit am Anfang und das wird im nächsten Jahr, ja, würde ich mal sagen, die eine der zentralen Schlachten, die es aus... Äh, netzpolitischer Sicht in und aus bürgerrechtlicher Sicht grundrechtlicher Sicht in Brüssel zu schlagen gibt. Gut, dann bereiten wir uns darauf vor. Bitte,
1: <lacht> bitte. <lacht> Der, äh, wir kommen zu den Kurznachrichten. Mhm. Mm, Yahoo hat äh, seinen eigenen Rekord einfach mal verdoppelt. <lacht> äh, freiwillig, nicht wahrscheinlich unfreiwillig, aber es war tat jetzt keine Not. Aber sie haben ihren Rekord. Todeszahlen? <lacht> <lacht> ja genau, die Quartalszahlen sind, sind, so, Quartals 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 <lacht> sind so niedrig wie nie zuvor und äh, dafür haben sie äh, das Datenleak, was sie ja jetzt letztens schon mit einer halben Milliarde hatten, sie ja den den, den traurigen Rekord äh, schon aufgestellt, aber das reicht ihnen nicht, da sahen sie einfach die Konkurrenz noch zu zu nah hinter sich und haben jetzt erhöht auf eine Milliarde, äh, die ihnen äh, irgendwie 2013 verloren gegangen sind an Nutzerdaten. Wir wissen leider auch nicht, wie die Täter da reingekommen sind. Sie waren nicht in der Lage äh, herauszufinden, wie das denn geschehen sein könnte. Und es scheint wahrscheinlich auch unabhängig davon zu sein, wie diese halbe Milliarde da irgendwie abhanden gekommen ist. Und ähm, man munkelt, dass Verizon jetzt gerade seine Optionen sucht, den Kauf dieses Unternehmens rückgängig zu machen. Denn da ist ja nicht mehr viel drin, was nicht schon das gesamte Internet hätte. Keine Logbuchfolge ohne auch nochmal eine richtig traurige Nachricht. Ähm, es war abzusehen. Man hat es eigentlich äh, immer wieder äh, sich gefragt, ob Hans-Christian Ströbele nochmal für den Deutschen Bundestag antritt. Er hat jetzt bekannt gegeben, dass er für die nächste Legi Legislaturperiode nicht nochmal antreten wird. Und damit verabschieden wir uns von einem ähm, wirklich äh, Symbol- einem Symbol für deutsche Politik, einem, äh, einem, der ganz klar in die Geschichte eingehen wird und einem Mitglied des NSA-Untersuchungsausschusses. Und äh, wer wären wir, wenn wir das jetzt nicht schamlos ausnutzen würden, um eine über 100 Folgen alte Folge noch einmal zu bewerben? Äh, bei der Folge 100 hatten wir Hans-Christian Ströbele zu Gast und ähm, die, die Folge, glaube ich, zeigt auch sehr äh, umfangreich, was das für ein äh, Verlust ist. LMP100 gehört schon zum Establishment. So sieht's aus.
2: Traurig. Aber, ab Aber so ist das Leben eben. Genau. Womit wir am Ende der
1: Sendung <lacht> kommen werden. Das, das ist immer das Nicken, was ich dann bekomme. Linus, du darfst jetzt danken. Und zwar der Annemarie, dem Henning, dem Jan, dem Dirk, dem Thomas, dem Christian, dem Matthias, dem Franz Josef, dem Peter, dem Simon Moritz, der Anna und dem Alexander und all meiner Mama und allen, die mich kennen.
0: Das ist eine Wünsch-Dir-Was-Sendung hier. Ein Kessel buntes. Ja, und wir danken vor allem auch Ingo fürs Kommen. Und für deine Ausführungen hier zu äh, E-Privacy-Richtlinie und allen anderen Dingen, zu denen du äh, klug hast beitragen können. Oh,
2: vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ihr dranbleibt. Ich ja. gehe davon aus, dass ihr dann irgendwann im nächsten Jahr äh, auf jeden Fall nochmal... Hoffen, hoffentlich weiterberechtigt. Ja, achso, wir, wir müssen vor
1: allem noch äh, an dieser Stelle darauf hinweisen, Netzpolitik.org hat die Jahreszahlen veröffentlicht unter dem schönen Titel äh, <lacht> Uns liegen unsere Zahlen nicht nur vor, wir veröffentlichen sie auch. Und du, wir haben uns? auch ihren ja. gehackten Accounts äh, ja. dargelegt. Ähm, ist noch ein bisschen in den Roten, äh, das Jahr 2016, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne?
2: Grundsätzlich ist das so, ja. Also es gibt, wir haben mal halt für so einen Beispielmonat vor allen Dingen, dass man in so einer echt tollen Grafik, ähm, visualisieren lassen, ähm, es gibt halt echt einen richtig tollen, großen Stamm an Dauerspendern, äh, aber, äh, die Dauerausgaben sind halt noch größer und das geht gerade noch, weil es eben aus dem letzten Jahr von Landesverrat noch einen, ähm, Berg gibt, äh, der uns gerade noch ein bisschen hilft, äh, aber langfristig ähm, ist natürlich das Ziel, irgendwie sich monatlich durch das zu tragen, durch das, was reinkommt. Und da ist noch ein bisschen Luft. Ähm, ja. Der
1: Beispielmonat war da ungefähr sowas wie, kostet 30, reinkommen 20, genau. Defizit von 10. Ja. So, also wer 10.000 Euro im Monat über hat, Bitte einmal hier ganz kurz die Sache klären. Ansonsten müssen wir alle mal 10.000 Leute ein Euro dahin werfen. Dann haben wir die Sache auch geklärt. Genau. Sollte dann am Ende tatsächlich
0: noch eine Mark äh, übrig sein und hier <lacht> auch schon die Wunschliste von äh, Linus und mir und äh, die Spendenseite der Meta eben <lacht> abgeklappert habt, könnt ihr auch nochmal gucken, <lacht> ob noch ein LMP Support Shirt drin ist. Ach, äh, ja, stimmt. Geht auf Weihnachten zu. Ja, also wir sind eigentlich jetzt fast alle losgeworden. unseren Restbestand von LMP 200, ein paar sind noch da. Ich habe gerade mal geguckt, ein paar Männer-Shirts gibt es noch, ich glaube die Damen sind jetzt auch schon abgegrast, ähm, der Versand äh, der Shirts, die jetzt zum genannten Stichtag letzte Woche äh, bezahlt worden sind, ist auch schon abgeschlossen, das heißt die Shirts sind auf dem Weg zu euch, äh, wer jetzt noch nachbestellt, kriegt es erst nach Weihnachten, aber naja, so ist das halt, das kriegen wir ja sonst nicht mehr organisiert, so oder so. Vielen Dank an alle äh, Unterstützer, nicht nur von uns und nicht nur von Netzpolitik.org, sondern auch überhaupt alle Leute, die sich so in der ganzen äh, Podcast-Landschaft insbesondere ähm, engagieren, da mittlerweile so viele Projekte versuchen, spendenorganisiert organisiert über den ähm, Winter zu kommen finde ich das schon äh, bemerkenswert, dass das zumindest auch im Ansatz möglich ist und wir hier äh, eine alternative Medienrealität äh, haben, die <lacht> unabhängig vom Mainstream sich aufrechterhalten kann. 100% Fake News frei. Genau, total. <lacht> Genug gequatscht. Wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. Und bis bald. Tschö.
3: Ich werde äh, einen Teufel tun, in Facebook zu gehen und, äh, und in diese äh, Medien, weil ich äh, mich da davor schütze. Ist ja klar, wer bei uns mitbestimmt in der Zwischenzeit? Irgendwelche Oligare, irgendwelche Milliardäre und dann die sozialen Netzwerke, Google, äh, Facebook und so, äh, ohne dass ich da drin lese, die, die, die machen Meinung. Das, das sind die, die mächtigsten Leute auf der Welt. Und ich habe damit, äh, damit, durch mich schütze. Weil ich will das nicht sehen und ich will keine Hassbotschaften lesen und ich will ähm, mir nicht irgendeine Meinung bilden lassen über diese Form der Kommunikation und der Möglichkeit, äh, völlig unkontrolliert, mh, äh, dass da un unkontrollierte Dinge passieren. Die Spieler sind jung, die leben, im, äh, die leben in ihrer Zeit. Die haben ein, selbstverständlich ein Recht drauf. Ich, hab, ich hoffe nur sehr, dass sie... Wisse, was es für eine Bedeutung hat. Ich bin der Meinung, eigentlich müsste sie, äh, eigentlich müsste es so weit gehen, dass du, und zwar nicht nur unsere Spieler, sondern dass du äh, die jungen Menschen mit dem, was da passiert, konfrontierst in Form von konstruktiver Aufklärung. Und zwar nicht mit dem Finger oben, sondern sie genau damit auseinandersetzt. Eigentlich müsste das für ein Schulfach sein. Eigentlich muss, muss, muss da kommen, dass du in der Woche drei oder vier Stunden genau mit dem, wo sie ja den ganzen Tag mit konfrontiert sind, weil sie ja die ganze Zeit, hier, wer hat noch, wer hat noch das Handy, wo liegt noch das Handy am Tisch? Das ist, die, das ist die entscheidende Kommunikationsform. Darüber wird ja Meinungsbildung gemacht, deshalb passiert so, was jetzt passiert. Das müsste Schulfach sein, von der Grundschule angefangen, damit die Auseinandersetzung mit dem, was da passiert, stattfindet und sie weiter dass sie ähm, ähm, äh, Kinder werden äh, und Jugendliche, die konstruktiv und kritisch mit diesen Einflüssen auseinander, sich auseinandersetzen können. Weil wir wollen ja, wir wollen ja Demokrat, wir wollen, also ich würde gerne weiter in einer Demokratie leben, wenn es möglich ist. Und ich möchte gerne eine konstruktive Auseinandersetzung. Ich möchte eine Diskussion haben mit meinem Spieler, der zu mir sagt, Trainer, ich sehe es vielleicht ein bisschen so und egal, ob er 19 ist oder 32. Das ist meine Form der Zusammenarbeit. Am Ende muss ich gewisse Dinge entscheiden. Aber ich will mündige, konstruktive Spieler. Und die sich in der Kabine miteinander auseinandersetzen. Natürlich hocken die in der Kabine und, und, und sind im, im Facebook bei uns. Das sind sie nicht. Das ist klar, weil äh, wir dort versuchen, noch miteinander zu reden.